0: Aleluia, aplauda Senhor com alegria Vamos ler a palavra do nosso Deus em Marcos capítulo 2 Se nós pudermos colocar uma, uma, um tema para essa mensagem Está em Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12 Poderíamos assim dizer é, Uma poderosa doença Uma poderosa fé e um poderoso Jesus... Aleluia... Marcos capítulo 2... você que nos acompanha... que tem Bíblia em casa... pode assistir... pode ler conosco também... serão breves momentos... mas vamos meditar... nesse... fato... que aconteceu ali em Cafarnaum... diz assim... Marcos... no capítulo 2 ele diz... chegando de novo em Cafarnaum... ou seja... Jesus sempre estava lá... depois de alguns dias... O povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem a porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por quatro homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico. Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo. Ou seja, pensaram, ninguém falou, ninguém falou um com o outro estavam pensando em seu íntimo como pode este homem falar desse modo está blasfemando. quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isto que eles estavam é, urdindo, pensando e questionou por que cogitais de maneira em vossos corações dessa maneira em vossos corações o que é mais fácil Dizer ao paralítico, estão perdoados de ti os pecados, ou falar, levanta-te, toma tua cama ou maca e sai andando. Portanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico. Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou. E no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos que, estupefatos, glorificaram a Deus. Exclamando, nunca vimos nada semelhante a isto. Ó oh, querido Deus, estamos impactados, Senhor, com a Tua Palavra. Ó oh, Deus, a Tua Palavra nos desperta, nos anima, nos revela um Deus incomparável. Nos revela um poder imensurável queremos ó Deus meditar na tua palavra fala conosco doce espírito fala com aqueles que estão nos assistindo ó Deus pela internet onde quer que esteja Deus que acima da minha palavra acima da minha eloquência seja o teu espírito santo Deus quebrantando, falando aos corações em nome de Jesus amém, amém podem se assentar. Jesus sempre estava em Cafarnão nessa cidade e ele estava ali Nesse local que era a casa de Pedro Jesus estava sempre lá Na casa de Pedro Ali em Cafarnaum E dizem os estudiosos Que novamente aqui Quando Marcos relata esse texto Jesus volta a Cafarnaum Chegando lá Ele está na casa de Pedro Jesus estava em casa Havia chegado E a notícia correu A notícia se espalhou Que coisa linda Todos se Olha, ele está lá na casa de Pedro Está na casa do Simão Está na casa do pescador Diz o texto que eles deixaram Todos vieram A notícia correu e eles deixaram as suas redes Deixaram seus barcos de pesca Deixaram as suas conversas Deixaram o comércio Deixaram fechar, baixaram as portas E foram para a casa de Pedro Dizem alguns que eram mais ou menos 200 ou mais pessoas A casa se encheu Centenas de pessoas Aproximadamente 200 pessoas ali Rodearam, aqueles que puderam entrar Ficaram ali dentro da casa Mas não cabia mais ninguém Porque eles queriam ouvir Jesus Eles queriam ver Jesus Eles queriam receber de Jesus Que maravilha né irmãos Quando as pessoas Entendem quem Jesus é O que ele pode fazer O que ele é capaz de fazer A sua mensagem é diferente Porque Quando os fariseus falavam Ninguém estava preocupado em ouvi-los Ninguém estava interessado, porque já sabiam quem eles eram. Falavam e não viviam. Eram hipócritas. Mas Jesus é diferente. Quando souberam que Jesus estava na casa, vieram. E aqui diz o texto, tão lindo, que foram tantos, aqui diz o texto, que foram tantos que se aglomeraram ali, que já não havia lugar na porta. E há um detalhe interessante aqui. O que Jesus estava fazendo na casa de Pedro, você está com o texto aí aberto? Quem pode ler para mim o versículo 2, aqui na minha, no meu texto, a parte B, lá no final. O que, que Jesus estava fazendo? E anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra. Na minha tradução disse que ele pregava a palavra. Ou seja, o que é a palavra aqui nesse texto? Ela nos remete ao Evangelho. Palavra que Jesus pregava, Evangelho. Jesus era o próprio Evangelho. Jesus é a palavra sendo anunciada. Ele mesmo era a boa nova. Porque o Evangelho significa boas novas, querido. Então, Ele próprio é o Evangelho. Ele mesmo é a boa notícia. Ele é a boa notícia de Deus para nós. E o povo estava ali, quem não ouvir quem? A boa notícia. O povo queria boa notícia. O povo já estava cansado de más notícias. O povo já estava cansado de discurso vazio. O povo está cansado de mensagens poucas, sem sentido, apenas retórica, apenas discurso, apenas filosofia. Ainda hoje, há muita filosofia sendo pregada, até nos púlpitos sendo anunciada filosofia. Discurso antropófico, humano, mensagens de autoajuda. Mensagens dizendo, olha, que você tem um potencial, que você pode desenvolver a sua mente, que você pode fazer isso, fazer aquilo, são mensagens. Mensagens humanas, mensagens que não levam o homem para o alto. São mensagens centradas no próprio homem. Mas Jesus, diferente. Anunciava-lhes Ele mesmo. Ele é o Evangelho. Ele é a Palavra. Ele é a boa notícia. Infelizmente, queridos, está sendo anunciado outro Evangelho em muitos lugares. muitas pessoas estão indo a lugares para ouvir discurso humano, filosofia barata, mensagem de autoajuda, mensagem que não transforma, que não muda, mas Jesus estava anunciando a mensagem que transforma, Ele, Deus, o carne que veio redimir o homem, então queridos, a palavra precisa ser anunciada. A palavra não pode mudar. A palavra não muda. O Evangelho, que é Cristo Jesus, continua mudando, transformando, e transformando vidas, mudando o destino. Por isso que a multidão, queridos, estava se aproximando daquela casa. Por isso que a multidão aglomerou-se aquele lugar. Porque eles não queriam mais... Aquelas mensagens, aquele ensino dos fariseus. Eles não queriam aquelas, aquelas, aquele ensino de discurso de faz isso, não faz aquilo. Rituais, faz isso, olha, cumpre aquele ritual. Sem, sábado você para e não faz mais nada. Nada disso muda a essência do homem. Nada disso muda o caráter do homem. São apenas é, discursos, são apenas rituais vazios que não mudam. Quem pode mudar você? Você que nos assiste. Não há religião que mude. Não há discurso humano que mude o homem. Mas só existe um que muda. E ele estava ali na casa de Pedro. Ele estava na casa de Simão. E ele está aqui hoje também. Ele está onde você está agora. Você pode estar num quarto, numa prisão, numa sala, num hotel. Onde você estiver. Ele, Jesus Cristo. Se você crê nele, se você buscá-lo como aquela, aquela multidão buscou, busque a Jesus. Você recebe a transformação. Porque o Evangelho, Cristo Jesus, é o que muda e transforma o ser humano. Então, Jesus lhes pregava a palavra. Por isso, queridos, que eles estavam ali, olha sedentos. Porque a palavra gera mudança. O Evangelho muda. O Evangelho nos transforma. Por isso que vemos aqui todos os domingos, porque... Queremos ouvir o Evangelho, queremos ouvir a palavra Precisamos ser renovados e transformados sempre Porque você e eu vivemos num mundo cercado Sabe? De mensagens, de é, induções, de conselhos E de é, modo de vida, um estilo de vida Que nos envolve E se nós não cuidarmos, se não deixarmos que a palavra nos limpe né? Jesus disse, olha, vós que já crêem em Cristo Que já foi salvo por Cristo Precisa ser limpo diariamente pela palavra A palavra precisa te limpar sempre Te limpar sempre Porque existem muitos conceitos Muitos ensinos Que procuram contaminar você Por isso você precisa ler a palavra Por isso que nós, a Igreja Batista Cairos, Estamos com esse propósito de ler todo o Novo Testamento Que a palavra Ela transforma, ela limpa Ela muda os conceitos humanos Que muitas vezes nós assimilamos Sabe? Muitas vezes a gente assimila certos conceitos. Sabe aquele conceito bem, assim, básico? Que muitos têm, até que muitos têm, diz assim, olha, pau que nasce torto, morre torto. Né? Dizendo o quê? O que está que embutido nesse ensino? Que muitos assimilaram, olha, que não tem jeito. Nasceu assim, predestinado a ser torto. Sabe? Esse é o ensino que, que se vê por aí. Ah, olha, com relação à a, 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 a igualdade de gênero, olha... Não importa a família, onde tem amor, é família. Não importa se um homem tem amor pelo outro homem, é uma família. É um ensino que está sendo transmitido aí. Mas quando você lê a palavra, você vê o que Deus diz. Deus criou macho e criou fêmea. Deus criou o homem e criou a mulher. E Ele diz, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher. Você vê o ensino da palavra, claro... Que não deixa dúvida, que limpa esses conceitos que temos na sociedade de hoje. Então, queridos, Jesus pregava a palavra. E por isso nós vimos aqui um homem né, que estava paralítico, dominado por essa paralisia, imobilizado, por isso eu disse, uma poderosa doença, paralisia, que, que é, limitava aquele homem. Ele não podia sair, não podia andar. Não podia fazer nada Porque estava Paralítico O paralítico ele é limitado Então queridos Aquele homem não tinha condições De estar ali onde Jesus estava Por si só ele não, não podia Por si só não chegaria Até ele Quatro homens Vendo a necessidade Daquele paralítico Tomaram uma decisão Podemos né? dizer assim ou podemos colocar o outro tema, quatro homens e um propósito. Que coisa linda. Aqueles quatro homens tinham que colocar um propósito no coração. Vamos levar essa poderosa doença para o poderoso Jesus. Vamos apresentar esta doença que paralisa o homem e apresentar a ele que está na casa de Pedro. Então, querido, imagine, coloque a sua doença, o seu pecado, a sua dor, o seu problema diante de Jesus leve até ele e imagina se você vai continuar com ele com esse problema leve o que está te é, so, fazendo sofrer leve o que está te é, causando dor tristeza, mágoa o que está te causando depressão leve até ele apresente a Jesus e você verá se aquilo que você apresentar ele vai, vai permanecer ninguém, todo aquele que tem um encontro com Cristo nunca mais é o mesmo nunca mais permanece o mesmo ele muda e muda para melhor paralisia quantos estão paralíticos mas não digo no sentido físico quantos estão paralisados pela mentira paralisados pelo roubo paralisados pelo ódio estão paralisados, sabe? ele não vive uma vida abundante e não desfruta da vida porque alguma coisa o paralisou algum pecado o paralisou Talvez você que nos assiste, você está paralisado, a sua vida está estagnada, por quê? Por causa de algum pecado. Então aqui nesse texto nós podemos comparar a paralisia ao pecado. O pecado paralisa o homem. O pecado paralisa a sociedade, o pecado paralisa. O homem não avança, o homem não anda, o homem não realiza. Por quê? Está paralisado. O pecado Estava paralisando aquele homem. E aquele homem precisava ser levado ao poderoso Jesus. Mas para que ele fosse levado ao poderoso Jesus, precisava de que quatro homens tivessem uma poderosa fé. Porque, queridos, você precisa crer que Jesus pode fazer aquilo que ele é capaz. Você precisa crer que Jesus tem poder para fazer o um milagre. Porque de nada vai adiantar. Muita gente já está tão acostumada, até com a paralisia, que diz, ah, não, é, é aquela, aquele, mensa, aquela, aquele ensino. Não, já nasceu assim mesmo. Pau que nasce torto, morto, pastor, Não tem jeito. Vai ficar assim mesmo. Eu não, ele não tem jeito. Não, eu não tenho mais jeito, não. Ele não tem jeito. É essa, essa mensagem né, que fica na mente da pessoa e ela não se livra. Não consegue vislumbrar, enxergar que existe uma realidade maior não consegue enxergar que Jesus Cristo ele é poderoso para fazer milagres não creem mais e muitos param no caminho muitos não têm essa fé poderosa que esses quatro homens tinham imagina os quatro homens pegaram aquele paralítico e determinaram ou seja creram colocaram no seu coração nós quando chegarmos lá e levarmos ele até Jesus, pronto, vai acontecer um milagre. Né? Um para o outro, olha, eu duvido que ele vá ficar desse jeito. E eu, eu creio que eles até estivessem incentivando ele, né? Colocando fé no coração dele. Olha, querido, olha, vamos, espere, a sua hora vai chegar, o seu milagre vai chegar, nós vamos levar você, vamos apresentar você até Jesus e ele vai te curar. Queridos, isso nos traz uma lição para nós, como cristãos. Precisamos renovar nossa fé. Precisamos olhar para as pessoas que você ama, que estão presas em algum pecado. Olhar para um parente seu, olhar para um vizinho, um colega de trabalho. Olhar para alguém que você ama. Porque você precisa amar. Não é porque se você não amar, você não vai se importar. Porque você que nos assiste, quem ama se importa. É uma coisa real. Quem ama, se importa. Quem não ama, não se importa. Por isso que Deus, nesse texto, Deus amou o mundo e se importou conosco e enviou Jesus para nos salvar. Aqueles quatro homens se importaram com o paralítico. Perceberam que ele não, poder, não precisava morrer paralítico. Perceberam que ele não precisava ficar naquele estado para sempre, porque existe um Jesus poderoso. Eles vão Ficaram assim, acomodados. Não, fica aí, olha, não vai ter jeito, não. Quem sabe? Não, não tiveram dúvida, não ficaram questionando. Não, vamos levar você até ele e ele vai curar você. Você percebeu? Está faltando um crente assim atualmente. Está faltando um cristão assim, nessa, nesse tempo, nessa sociedade. Está faltando um crente assim que crê, que paga o preço, que zela, que vai, que intercede, que acredita. Nós temos um uma quantidade gigantesca de cristão acomodado Sabe Está vendo o seu amigo o seu, No pecado Está vendo a desgraça acontecendo no lar Ele está nem aí mais ele tá, Deixa a coisa rolar, acontecer Não se incomoda mais Aqueles quatro homens Ficaram incomodados Com a paralisia daquele homem Aqueles quatro homens se incomodaram Peraí, aí Seu estado não é normal Você pode ficar bom Você percebeu? Eles se importaram e eles se incomodaram. Olha a coisa interessante. Se importar e se incomodar pelo outro. Está faltando um questão assim. Que se importe e se incomoda. para Não, o seu estado, o seu estilo de vida está incomodando. Você pode ser diferente, você pode mudar. Você não precisa morrer assim. Eu vou te apresentar o Jesus... Eu vou te apresentar um Cristo poderoso. Eu vou te apresentar aquele que cura. Aquele que salva. Aquele que liberta. Mas para isso, querido, precisa crer. E ele, Jesus, vai fazer. Não é pensar. Não. Vou te apresentar a Jesus e talvez, quem sabe. Não. Não tem quem sabe. Não tem talvez. Não tem será. tem sim. Vai acontecer. É verdade. É fato. Ele é poderoso. Ele vai fazer. Então... Tem muito cristão ainda com, sabe, uma mistura de dúvida, de incredulidade, de incerteza. Queridos, no reino de Deus, andar com Deus, viver no Evangelho, não pode, não permite essa vida de dúvidas. Você tem que andar por fé, você tem que andar crendo, você tem que viver crendo. Então começa a analisar que tipo de fé você tem, que tipo de cristianismo você vive, que tipo de realidade você vive. Ah, eu vivo só para pagar conta, pastor. Só vivo para isso e vou me divertir de vez em quando, tal. Pera aí, é um propósito? Você não tem propósito? Não tem propósito de levar pessoas a Cristo como esses quatro homens tiveram? Não tem propósito de apresentar a esses que estão destruídos pela paralisia do pecado, apresentar o poderoso Jesus, aquele que pode? Aqueles quatro homens foram homens de fé. Foram homens que se importaram. E foram homens que tomaram decisão. Olha só importante. Quando você ama, se importa, você toma decisões, você toma atitudes. Atitudes de fé. Que atitudes aquele homem tomaram? Pegar aquele peso, né? É pesar. Eu não sei se era amargo ou se era algo mas devia pesar. Então, já, aqui o texto não diz se eles caminharam quantos quilômetros? Não sei. Mas que pegaram um peso. Não foi fácil. Pegar um homem paralítico na maca e transportar. Então tem que ter atitude de fé. Está difícil na sua casa? Está tendo dificuldade? Está havendo paralisia no seu lar? Tá Está havendo paralisia até na sua vida espiritual? Está havendo paralisia no seu trabalho? O pecado está tomando conta? A frieza está tomando conta? Toma decisão, querido. Talvez a sua decisão não seja de empregar o evangelho. Talvez a sua decisão, a tua atitude seja... Dobrar joelhos, vou orar agora, vou clamar, vou incessantemente buscar a Deus, até que o meu Jesus veja o milagre, faça o milagre. Você percebeu? É a atitude que levou aqueles homens a pegar aquele homem, fé, se portaram e tomaram a atitude. Pegaram aquele homem e foram. Chegando lá, não tem facilidade. Ninguém, ninguém abriu, olha, abre a porta, abre o caminho aqui para o aleijado, olha, abre o caminho para o paralítico, todos queriam ver Jesus, todos queriam ver Jesus, né? estavam todos se importando em receber a bênção. Aqueles quatro homens encontraram dificuldade, então isso nos traz também ensinos de que quando você toma a decisão, quando você se importa por alguém, quando você decide trabalhar para que alguém receba o milagre, receba a cura, receba o poder de Deus... Você não vai encontrar facilidade, vai encontrar dificuldade, resistência. Muitos vão dizer, ah, não se importa, deixa isso para lá, ele não quer saber. Outros vão dizer, não, ele, ele não tem jeito. Sempre alguém pode dizer para você: olha, alguém, no caso aqui foi a multidão que disse para aqueles quatro, não disse com lábios, né? mas disse de modo visual, aquela multidão em volta da casa mostrava para aqueles quatro homens que não é fácil. Não seria fácil. Não seria. Então, queridos, coloque na sua cabeça, no seu coração isso. Nunca vai ser fácil quando você toma uma decisão de levar alguém a Cristo, uma decisão de se consagrar, uma decisão de ver tua, teu, teu lar transformado, uma decisão de, de ver o ambiente em que você está transformado, enfim. Quando você toma decisões que levem, apontem para Cristo, que a, Procure aproximar até mesmo você de Cristo Não pense que vai ser fácil Não pense que vai ser Você vai encontrar resistência Mas eu creio que a resistência né, A dificuldade Até intensifica Aumenta a resposta E vai trazer um regozijo maior Depois você vê uma alegria Vai ter uma alegria maior Uma recompensa maior Porque nosso Senhor Sempre recompensa a fé Você que nos assiste Jesus sempre recompensa aquele que tem fé. Você olha aqui o texto, diz o texto que eles subiram o homem pelo telhado, subiram pela escada, naqueles tempos, as, a, havia, as casas não eram como aqui de concreto, né, de laje, como havia, como é feito, são feitas hoje, eles quebraram as palhas, os barros, tudo que estava misturado ali na sala, abriram aquela casa... Não se importaram de essa casa, essa casa aqui, o dono vai brigar comigo. Quando você está determinado, querido. Você não se preocupa com a resistência, com as críticas, com aqueles que vão falar de você. Quando você tem uma decisão, você foca em Jesus. Você não se importa se vão criticar, se vão ficar chateados. Você não está preocupado com isso. Aqueles quatro homens não se importaram de quem era a casa. Eu talvez pensasse: assim, depois a gente conversa, depois dá um jeito. Mas esse homem precisa estar de perto, perto de Jesus. E desceram aquele paralítico na sala. Fico imaginando, caindo barro, caindo palha, caindo pedaços de madeira, de bambu. E Jesus olhando, todos ali parados olhando e vindo descer aqui naquela cena, né? Desceram aqui homem na corda, então descendo E Jesus olhando, não o paralítico, olhando para aqueles quatro homens, olhando. Quatro homens de fé. Olha que coisa linda. Diz a Deus que observando a fé deles. Jesus observou a fé daqueles quatro homens. Oh, Deus! Eu fico, isso me traz uma responsabilidade e uma preocupação muito grande. Ele também observa quando eu estou com fé, como eu estou fazendo as coisas para ele. Por fé, apenas por fazer, apenas para cumprir né, uma agenda eu estou fazendo apenas para acrescentar problema, né? tem gente que me diz Paulo, olha, alguns pregam a Cristo para me acrescentar problema Não, alguns pregam a Cristo para acrescentar dores, mais tribulação então como é que você está vivendo para Deus Jesus olhou a fé daqueles quatro anos antes eles desciam um para ali ele olhava a fé a convicção, porque fé é certeza fé é um fundamento que te faz agir com convicção. Com certeza. Ele, Jesus, vai fazer o milagre. Desceram o paralítico. O homem paralítico desceu na sala. Aí Jesus olhou para ele e disse, filho. Que maravilha, né? Filho, perdoados são os teus pecados. Jesus olhou para aquele homem paralítico. Enfermo, doente, paralisado, imobilizado. Ele tratou ele com compaixão Isso mostra o nosso Jesus como ele é Diz o texto Filho Estão perdoados de ti os pecados Os pecados Eles maculam o homem Os pecados que nós cometemos Nos tornam inimigos de Deus Nos separam de Deus Os pecados que praticamos Nos af afrontam a Deus É uma afronta, pecado é uma rebelião contra Deus Pecamos contra ele Cometemos pecado. Mas quando ele vem, nós nos aproximamos dele. Ele não traz acusação. Ele não traz condenação. Diz o texto que ele chamou aquele homem de filho. Sabe o que é isso? Jesus mostrou compaixão para aquele homem paralisado. Jesus mostrou misericórdia para aquele homem paralítico. E disse, perdoados se são os teus pecados. Jesus está pecador então querido, você que nos assiste olha, você talvez esteja precisando de tantas coisas, precisando de um carro precisando de uma família, precisando de uma vitória de um emprego, precisando de tantas coisas mas primeiro você precisa do perdão eu e você temos muitas necessidades mas a maior delas é ser perdoado preciso de perdão você e eu precisamos de perdão Sim. diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, perfeito. Ele me olha com misericórdia e diz, filho, perdoados te são os teus pecados. Oh, que palavra, hein? A religião muitas vezes condena. Os homens às vezes condenam. Você lembra daqueles homens que apresentaram a mulher adulta? Olha, essa mulher pecou. O que, que o senhor disse? Ela, ela tem que ser apenejada. A lei diz que ela tem que morrer. Depois que todos saíram. Jesus disse para a mulher Onde estão os teus acusadores? Olha Sempre aparecem os acusadores Onde estão eles? Jesus não veio para condenar Você que nos assiste entenda Jesus não veio para te condenar Jesus não quer me condenar Ele não quer condenar você Ele quer que eu e você sejamos perdoados Ele quer que eu e você sejamos limpos da condenação Livres da condenação Thais leu hoje o texto de Colossenses que ele rasgou a cédula que trazia a condenação para nós, a cédula que nos condenava, os pecados, a lista de pecados que nos afrontava. A Deus, ele rasgou na cruz. Agora, querido, perdoado. Oh, não existe palavra né, melhor do que você acordar de manhã e dizer: Senhor, eu sou perdoado. Eu sou teu filho perdoado por ti. Eu fui perdoado, o Senhor me perdoou. Eu mereço a condenação, eu mereço o castigo, eu mereço a, ser culpado. A culpa eu mereço, você merece. Mas Ele perdoa, Ele tem perdão para nós. Não existe um ser humano nessa terra que não possa ser perdoado. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar qualquer pecado. Essa é a mensagem do Evangelho, aleluia. É esse que pregamos aqui. Cristo perdoa. Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura. Ele tem poder para restaurar o homem por completo. Ainda que você nunca venha ter carro, mas se você tiver o perdão, aleluia. Você tem o selo dele. Perdoado. Ele diz para aquele homem: Filho, estão perdoados os teus pecados. Pronto. É o suficiente para gerar confusão, né? <risos> naquele, naquele, naquela sala havia religiosos. Havia homens praticantes que ficavam zelando por cada detalhe da lei. Ficaram incomodados. Quem é esse galileu? Quem é esse judeuzinho aí que está dizendo para esse paralítico perdoado? Ele tem poder para isso? Quem ele é? Jesus disse, olha, o que vocês estão preocupados? Vocês têm poder para levantar ele da marca? Com a religiosidade vocês têm? Sabe? Com... Toda a prática da lei, todo o ritual da lei, todo o ritual da religião, você tem poder de, de levantar ele da maca? É assim, queridos, as religiões não têm poder para transformar o homem, para mudar o caráter dele, para mudá-lo. Quantos estão vivendo em religião? Quantos estão pulando de uma religião para outra, mas continuam o mesmo, não mudam. Por quê? Porque a religião não pode fazer isso, não pode mudar. Apenas pode dar alguns conceitos e valores morais e éticos. Mais nada. Mas transformar o interior, mudar esse poder, ninguém tem. Religião nenhuma tem. Homem nenhum tem. Mas Jesus disse para aqueles homens religiosos, olha, para que vocês saibam que eu, filho do homem, tenho na terra poder para perdoar pecados, ele disse para o levanta-se. Aleluia. Levanta. Pega a sua maca e vai para a sua casa. Que palavra! A palavra de poder! A palavra! Ninguém poderia ter condições de falar aquilo. Não. Nenhum. Estavam ali sentados os religiosos. Quem poderia ousar dizer: Olha, levanta dessa maca e vai para sua casa? Ninguém. Com toda religiosidade, com todo o conceito que eles tinham moral, ético, com toda a observância da lei, não tinha esse poder. Mas ah, Jesus não, não gritou. Eu não creio que tenha gritado. Olha, agora não. Ele disse porque a palavra dele tem poder. Ele falou com autoridade e disse: Olha, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. É esse Jesus que nós cremos. Esse Jesus tem poder. Ele disse para mim, para você, filho. Eu perdoo os teus pecados. Filho, você não precisa ficar preso, paralítico, paralisado. Sabe por quê? Porque Ele tem poder para perdoar. Ele tem poder para levantar você que nos assiste. Qualquer que seja o estado que você se encontre. Ele tem poder, porque Ele é Deus. Só Deus pode fazer isso. Eles estavam questionando, é Quem perdoa pecados é Deus eles estavam ali naquela sala diante de Deus encarnado diante de Deus em carne e osso Deus que se fez carne estavam naquela sala diante de Deus e não perceberam isso Deus dizendo para aquele homem olha perdoados estão os seus pecados toma tua marca e vai para tua casa é isso que Deus disse para você nesta noite Ele quer perdoar você Ele quer que você se levante e ande e seja livre de toda a culpa de toda, toda a marca como você faz isso, que você nos assiste todos aqui acredito que já fizeram isso talvez você nos assiste e ainda não tomou essa decisão qual a decisão que você tem que ter? é confessar Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador é crer que Jesus Cristo desceu a este mundo se fez homem por mim e por você para levar na cruz do Calvário a sua culpa e a minha culpa e agora que você olha para a cruz você olha para aquele Cristo que morreu ali. Você vê o preço que foi pago por você. A justiça de Deus foi cumprida. Jesus levou a minha culpa, levou a sua culpa. querido. E agora, o que temos que fazer? Agora temos que viver como esses quatro paralíticos. Ah, perdão, quase que quatro homens. Que pegaram o paralítico e queriam levar ele para Jesus. Sabe? Então, minha, o meu propósito de vida deve ser esse. Eu que fui perdoado. Eu que fui livre. Eu preciso contar essa notícia aos outros. Eu preciso levar também os meus amigos, levar os meus parentes, levar todos os meus familiares, todos aqueles que estão próximos a mim. Eu tenho que contar essa boa notícia. Eu tenho que levar para eles essa notícia. Olha, o mesmo Jesus que esteve ali na casa de Pedro, que curou aquele paralítico, perdoou os pecados dele. Ele está hoje aqui. Ele está vivo. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Ele tem poder para perdoar, tem poder para salvar. Coloca-se de pé, querido, vamos encerrar. E a multidão ali naquele dia, eles disseram: Olha, Tá com o último texto aí na tela, querido, bota aí. O último texto. Isso. Versículo 12. Olha o que diz o texto. A parte, é... depois daquela vírgula, né? a parte B, podemos dizer assim. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. É assim que acontece. Quando alguém tem a sua vida impactada por Jesus. Não pela religião, não por conceito filosófico, não por ensino de homens. Quando o evangelho que é Cristo Entra no coração do homem As pessoas observam Nunca aconteceu isso Nunca está ouvimos Ficaram admiradas Com o poder de Jesus Você talvez nos assiste Se você crer Você também vai ficar admirado Que Jesus tem poder para fazer Muitos vão ficar admirados Com o poder que Jesus tem na sua vida Fazendo através de você ele tem poder E todos vão ficar admirados Olha, quem é você? Não, eu sou simplesmente o um servo de Jesus Todo-Poderoso O servo do Poderoso Jesus Que cura, que salva, que transforma, que muda Aquele paralítico assim Ex-paralítico Nunca mais precisou daquela maca Nunca mais precisou ficar imobilizado Porque ele teve um encontro com Cristo esses